0: Olá e seja bem-vindo ao Boteco do Fácil. Hoje é o dia ali que a gente vai conversar sobre fundo imobiliário. E o fundo imobiliário nessa semana tem uma das maiores quedas chegando a valores de pandemia. Bom, tá ruim. tá ruim? Tá nada, tá. Tá bom de comprar, também não vamos exagerar, né? Tá, tá aí no mercado. Bom, vamos pegar aqui. Uh... O mercado basicamente voltou a patamares de, de sete meses atrás. Estou exagerando aqui para a gente brincar. Mas a gente voltou a patamares sete meses atrás. Sete meses atrás. Ai, meu Deus. Voltou tudo. Mas voltou tudo, parceiro. Voltou tudo, voltou tudo, voltou tudo. Boa, 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 boa. A gente tem mais uma referência agora. Que é o mercado ainda chegando ali no... É, só, só para o pessoal entender, né? Quem entrou no iFix uh, com a cesta lá e o, o iFix chegou a ficar basicamente uh, com quase 10% e o iFix voltou ali para menos 0,31%. 31 assim, um, a Irma B, tudo desvalorizou e forte. Bom... A gente vai conversar, vamos começar a falar de Copa do Mundo, né? Eu acho que ontem eu fiz uma live um pouco tensa, e eu acho que o pessoal sentiu, né? É que assim, eu, não, eu tento não. É, é foda quando todo mundo fica pessimista, né? Eu acho que às vezes a gente precisa de ficar um pouco light, né? E aí o light a gente perde no futebol, mas assim, não sei se vocês viram aquele vídeo da Argentina, muito feio aquilo lá, né? Mas o problema é que a Argentina é um pouco aquilo, né? É um povo que acha que é europeu. Com bastante preconceito, bem complicado e enfim, cara, não dá para torcer para Argentina. Desculpa, então eu quero que eles se explodam e que a Argentina sofra uma vexame contra a França, apesar de não gostar de francês também. Acho francês. Desculpa aí, eu, eu conheço poucos franceses. Os que eu conheço, eu gosto. Os que eu não conheço, eu não gosto. <risos> Como não dá para conhecer toda a França, né? Vamos odiar, mas assim. É o inimigo longe do que o inimigo perto então vamos aí torcer para o inimigo longe né? não no meu quintal ah, mas a Argentina está sofrendo por conta de hiperflação que a hiperflação foda-se com os cérebros daqueles argentinos preconceituosos e idiotas bom a minha, meu chute é 3x0 França mas do jeito que eu estou chutando é mais fácil não sei se eu, nem, se eu chuto para a Argentina para a gente para a França ganhar, porque eu tô falando então tá ficando tudo errado, no começo eu até acertei bem, mas chegou nas quartas de final, se eu tivesse apostado eu tinha perdido dinheiro, ainda bem que eu fico só em Fundo Biar, né, é, porque senão o resto já tava complicado bom, primeiro item que a gente ia discutir é isso terceiros lugares entre Croácia e Marrocos Maruco, Croácia é um pouco mais forte, né é, é, o que eu falo pra todo mundo É assim, gente Não tentem adivinhar onde a faca vai cair O mercado ainda tá demonstrando Muita incerteza e insegurança para onde ele vai E se ele não sabe pra onde vai Ele não sabe pra onde ele fica Não sei se faz muito sentido Pra vocês, mas faz sentido A Siri tava achando Que eu tava falando com ela Eu não tô falando com você, eu é... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente tem coisas positivas. O que aconteceu que eu Gente, vocês estão magoados comigo? Vocês estão visualizando um pouco? Vamos falar com vocês. Oi, Julie. Julie está aqui desde sete de e meia, junto com os horários. Julie sempre aqui com a gente. Rômulo, seja muito bem-vindo aí novamente. Giseia, bom, só aguardando a nossa reunião de consultoria que a gente vai ter. Rodrigão, boa noite, Arantes. E aí, Rodrigo? O cara que mais comenta no nosso canal. Bora inventar no um cenário absurdo para discutir o comportamento dos FIs. Nem cansei. Nem tô afim de falar mal, não. Tô afim de pensar coisa boa. Final de semana. Né? Não sei se eu vou jogar... Vou jogar talvez eu vou bater um tênis. Hoje eu vou bater um tinezinho e tal, de boa, relaxante. Tal. Não dá ficar pensando em coisa, cenários mirabolantes, não. Espera. Tem hora que tem muita coisa que... Calma. É, assim, eu, eu, fico com, eu fico com algumas uh, noias assim, e... Uh... Mas a verdade é a seguinte, cara, quando você tá com uma com falta de clareza no que você vai enxergar para frente, para, melhor coisa, para, pensa, 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 em vez de ficar agindo, 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 falando, 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 falando. Então, só que assim o problema é que eu sou um cara que eu tenho que falar todo dia, né? Então de vez em quando eu tô mais num numa vibe mais introspectiva e acontece algumas coisas e não nem pessoal, né, mas outra eu tive que fazer a live da casa da minha da casa da minha da minha mãe depois de dois dias com bagunça, a bagunça continua aqui em casa, eu não posso levar vocês a fazer um tour porque minha mulher tá brigando tá ali, a gente acabou de fazer algumas coisas aqui em casa, enfim se vocês sabem, Natal e bagunça de imóveis e não sei o que, nossa senhora vai colocar uma, uma vedação acústica aqui no, 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 no escritório também vai eu vou mexer em algumas coisas vou trazer um outro quadro novo enfim vai ter mudança aqui no cenário nosso essa é a ideia para janeiro a gente não vai ficar sem live né a, a, a última live que a gente teve foi a de terça-feira terça-feira foi a última live que a gente teve com os gestores agora a gente entra em recesso do ponto de vista de live né mas eu vou estar aqui todos os dias com vocês. Todos os dias que tiver mercado, a gente vai estar aqui. Ou fazendo fechamento, ou fazendo boteco. Bom, eu, eu acho que esse é o último boteco do ano. Não, sexta-feira dia 23 tem. Porque na verdade a véspera é dia 24. Nossa, esse ano é uma bosta, hein? Ah, agora é que eu tava vendo. Dia 25 é de domingo. Dia 1 é domingo. Nossa, esse ano é o pior dos anos. <risos> Porque não, não, não mata, né? Porque dia 25 é feriado. Nossa senhora, esse é o piloto. <risos> em 2022 foi difícil de gulia, até no Natal você não ganha um feriadinho na, na, ali. Sem... O bom é quando na, assim, você faz na terça, né? que você emenda já na segunda, ou senão vai pra é... quinta-feira também é bom, mas enfim. Opa! Começou cedo, vou ter que ver depois, estou na apresentação do meu filho. Ele vai tocar. Cara, isso aqui é massa, né, velho? É isso que Eu acho que é isso que importa, né? É engraçado, né? Uma das coisas que eu sempre quis criar, por que eu criei o canal? É por causa de comunidade, velho. Eu acho que assim, ah, eu gosto de milhares, eu gosto pra caralho. E eu invisto há muito tempo, né? Quem foi, vamos falar dos ídolos, assim, não, vou, não vou falar que é um ídolo, mas é um cara que, pô, eu conheci ele, converso com ele ainda, que é um cara 100%, assim, um cara que, que é o professor Arthur, né? Eu... Eu fui criado, né, quando eu comecei no mercado imobiliário, ele fazia as entrevistas, né? Ele fazia entrevista na Infomoney. Então, era o, o canal de fundo imobiliário onde a gente tinha o acesso aos gestores, né? E foi, ah, foi de onde, daí onde surgiu a ideia. Na verdade, quando eu via as entrevistas, eu via puramente por aspectos técnicos mesmo, para além de olhar os relatórios, ver se eu gostava do que o cara, de como o cara era confiante, essas, não sei se vocês, algumas pessoas gostam de técnicas de fala, e tal você consegue, você consegue entender se o cara é bom ou não, se ele tá enganando, essas coisas assim, esses negócios. eu gostava, então eu gostei muito, né, e professor até hoje faz um programa muito excelente, muito bom, né, os programas dele são excelentes e agora ele se juntou ao time do clube, então foi um cara que eu sempre admirei muito no começo, assim, foi onde eu comecei e e seguia, uh... na verdade nem tinha esse negócio de seguir, né, assistindo um nem sabia que tinha, foi muito tempo atrás mesmo, e depois, né, outro cara que aí eu fui conhecer aqui em Goiânia, por, uh, já com um nome muito grande, que foi o Barone, na época eu já tava trabalhando como diretor, foi esses dois caras aí, e foi um dos primeiros caras que quando eu montei o canal, eu falei, Barone, cara, queria fazer uma entrevista com você, queria conversar um pouquinho, ele levantou a mão, só marca o horário, <risos> essas duas pessoas são foda, então, Cara, a comunidade de fundo é um pouco isso. E hoje eu falo com Medeiros, com pô, Danilo Bastos, com todo mundo de mercado. Hoje a gente tem uma liberdade. E, e é, é, apesar, ninguém acha que você está roubando um cliente do outro e tal. Eu já fiz parceria com o Clube FI, faço parceria com a Ticker. A gente, a gente é uma comunidade que quer fazer o mercado melhorar e para isso precisa de conhecimento, né? Então, o foco nosso é é agregar valor, né? Então, e quando eu criei o canal foi justamente para isso. Foi, se você olhar os primeiros vídeos, você vai ver que eram vídeos toscos. Eu, eu assumo assim, não, eu tinha zero preparação para fazer. Hoje eu ainda tenho zero preparação, mas eu acho que hoje eu falo muito melhor e com muito mais clareza, né? Consigo pelo menos passar a maior parte das ideias, apesar de ainda, principalmente quando eu fico um pouco mais alterado, ainda ter é, dificuldade de expressar tudo que precisa ser dito, né? E porque muita coisa fica com, com ideias não faladas, e para quem se comunica tem que, tem que realmente dizer o que precisa, e aí uma das ideias de criar foi falar de volume óbvio, mas do meu jeito, e qual que é o meu jeito? O meu jeito foi um jeito, é, alguém brincou, ah, pô, você joga bola? Eu falei, jogo, você era o Neymar? Não, eu não era o Neymar. Eu não, eu não posso nem me falar que é o cara Casimiro, porque é craque também. Mas, sei lá, eu era o cara ali. Às vezes eu, eu era usado para intimidar, eu sempre fui meio brutinho, né? Talvez a pessoa pode falar gordinho, mas eu nunca... Nem, eu fiquei gordinho tem uns 15 anos, assim, mais. Uh, antes eu era mais forte. Então eu era usado como intimidador. Então quando precisava acalmar o jogo, eu ia lá. Então eu sempre fui um cara muito coletivo, assim, jogar jogar Joguei sempre coletivo. e Aí depois eu comecei a fazer uh, outros esportes mais... Eu tô contando tudo isso. Só para falar que eu sempre gostei de, de turma, de comunidade. E quando eu criei o Fifácio e comecei a ter interação com, com o pessoal, foi, cara, eu achei muito massa. Uh, e é uma interação muito positiva. E assim, teve gente que começou aqui no canal, por exemplo, que hoje eu vejo, cara, fico muito feliz com a trajetória do cara e ter passado aqui pelo Fifácio. Como, por exemplo, o Ivan. O Ivan é um cara que, pô, começou cara extremamente inteligente escrevi, então assim, o que, que eu gosto e por isso que eu criei o Close Friends né que é a sensação e esse, essa essa conexão essa conectividade com, com as pessoas e aí, por exemplo, cara, hoje uma, hoje é meu dia de bater papo com vocês, sabe hoje eu, hoje eu normalmente, hoje até começou mais cedo, hoje eu comecei a minha reunião do, do, do CF às 6 horas 6, 6 e 15, para ser mais exato e acabou dando durando uma hora e 15 e fui conversando e eu gosto dessa interação, de ver o cara, ah, pô, Diogo, mas eu tô, tô perguntando e tal. E essa, 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 essa sensação de estar de tá proximidade, de poder já te ajudar, de poder falar sobre mercado, foi isso que traz, assim. E cada vez, e é engraçado, né? O pessoal traz traz a, a vida dele para gente, isso é legal. Né? Por exemplo, a gente estava discutindo um close friend sobre inflação, e aí tava discutindo em relação, por exemplo, das suas inflações para os pais, né? E é uma preocupação que agora eu tenho é a inflação de escola, de como é que tá, como é que aumentou nas cidades e tal. Isso impacta essa, essa, essa cesta ali de forma bem interessante para o próximo ano. E veio a maioria das, das pessoas que, me, que falaram ali, falaram que foi em linha. Então, essa é uma preocupação. Ao mesmo tempo que você conhece mais pessoas, hoje a gente consegue é, fazer muita coisa online. né? Então, se tem assim, é muito engraçado, porque quando a gente faz as nossas reuniões... Uh, físicas, né? Quando eu vou para São Paulo, quando fazer, eu quero fazer uma em BH, que a gente tem um sócio lá, que é o, o Rafa, e a gente quer fazer uma em, em Floripa. Né? Uh, e aí eu chamo o Eleu que, que vai junto para Floripa, porque eu acho que ele está mais perto de Floripa. Ali. Mas são duas lá, dois lugares que tem muita gente, o pessoal gosta. São Paulo também é mais fácil acessar para todo mundo. Uh, a gente Porra, a gente quer fazer, e eu gosto muito desse contato tá? eu tô enrolando aqui, não é enrolando mas eu tô contando uma coisa que ontem eu tava assim, eu não gosto de ficar naquela vibe que eu tava ontem apesar de, de que eu falei a verdade, né? mas não importa você falar a verdade, importa que você tem que falar do jeito certo, né? a gente às vezes tá aqui, não é para causar medo né? porque a gente tem um conhecimento e, e, e às vezes se você, a pessoa estiver inseguro, ela pode ficar insegura e tomar uma decisão errada e, enfim é isso que eu quero passar, eu quero transparecer o que eu sou. E sempre foi isso que eu criei, o motivo de ter criado o canal, é isso que eu quero falar, entendeu? Bom, depois de tanto embromation, né, vamos falar de fundo imobiliário. Mas antes, mas antes, fala aí meus amiguinhos, meus amiguinhas, fala, 14 minutos de embromation aí, ó. Ai, ai, não me prometo não, gente, é só brincadeira. Mas falem aí as apostas para o campeão do mundo. Porque eu aposto que vai ter brasileiro que vai torcer para o Messi. Eu não entendo, eu entendo, né? Torcer para o Messi. Eu não consigo falar que eu torceria para a Argentina, mas eu torceria para o Messi. Ah, não porque o Messi não é argentino, mas é porque, o cara, tem jogador bom, a gente tem que torcer com, a favor, né? A grande questão do, do, é porque a Argentina, né? A Argentina é foda. Sei lá, talvez era mais fácil agulhar um Cristiano Ronaldo com Portugal, que não ganha nunca, do que um, um bando de argentino Enfim, mas é preconceito também. Ah, opa! É, começou cedo. Ah, isso a gente já comentou. Continua estratégia de compra, 57% já em papel. Boa, Antônio. Em uma potética taxação de 50% dos rendimentos dos CRIs. Que isso! O Freezy Papers vai estar aqui também, ele vai entrar daqui a pouco. Boa noite. Uh, Diogo, por que, por que dentro dos, por que dentro os FI infras ou BDB, apesar de ter uma carteira boa, não tem o hype dos demais? Cara, é, é difícil entender, mas talvez seja pela gestão e tal. A gestão do Inter não é tão forte, mas se você for olhar, vamos... O hoje está com 85,86. Olha o bidiff. O Bidif é do BTG, um FII infra também. né BDIF é 85,04. Por mais que você fale que o bidib não tem hype, o bidib segurou preço mais do que o próprio BIDIF. Então tem que tomar cuidado que, tipo assim, cara, quem manda no mercado é a carteira. Se você compra um bom ativo, a questão é se o cara não é tão conhecidinho o que acontece com ele é que uma hora ou outra ele tende a, a recuperar ou a ir para os demais. Né? Mas, cara, olha só, o Cadif caiu pra caramba. Então se você for olhar, nos últimos, aos últimos 10 dias que foram onde caiu mais o Infra, Cadif caiu quase 4%. O bid permaneceu. Então, eu acho que, eu, eu olho assim, o Bidib não conseguiu recuperar o preço quando deveria. E isso, eu acho que incomoda muita gente, pode ser esse hype que você está falando. Mas, olha de forma absoluta, ele estava 86, 87 e agora ele foi para 85, 86. E se você olhar os outros, os outros enquanto ele caiu 1% só, os outros caíram 3, 4, 5%. Então, assim, por mais que às vezes você faça assim, olha, não tem hype, não sei o quê, ou ó, o mercado tá. Não, o mercado só não levou ele para cima quando deveria, mas se você for olhar, ele foi o que menos caiu. Por quê? Porque, não... Porque o pessoal sabe a taxa que está comprando ele e sabe que é um ativo interessante para fazer, entendeu? E é exatamente, exatamente o que o Hugo falou. O Hugo falou exatamente o que eu penso. Então, assim, o BDB foi um que segurou o ativo. E não foi só o BDIB. Um outro cara que segurou bem aí no fundo imobiliário foi o... Cacete. O AFHI. O AFHI só caiu 2% em relação ao VP. Enquanto outros caíram 7%, 8%, 10%. Em, em agro. Rura, mas o Rura ainda está em emissão. Então, o Rura ainda está positivo, ainda está um pouquinho. A Vigia caiu um pouquinho, mas ainda está acima do VP, mas aí são CDIs. E o Carne CA também, cara. tá lindão. Esses foram os ativos que deram uma segurada na, na, no extremo ali. Boa, José. Eu, eu tenho até que te passar um e-mail, tá? Uh, porque, na verdade, tinha que te passar isso antes, agora que eu lembrei. Porque todo mundo que entra na consultoria uh, é convidado para o Close Friends. Fica um mês lá. Uh, de forma gratuita, tá? Pode escolher não e tal, mas eu confesso para você que eu não te mandei Putz, confesso mesmo Mas você vai ganhar um dia a mais e tal Mas eu, pô, a reunião de hoje foi legal Esse legal, você conhecer lá a turma Mas vai ter próximas, né? sexta-feira que vem Vai ser bom também João, olá João, tudo bem? Pergunta, boa noite ah, Que é, será o grande desafio dos residenciais para a renda? Taxa de juros baixa o grande desafio é o produto só é viável quando a taxa de juros... Assim, vamos lá. É, se você tem casa para alugar, você sabe que a métrica, e aí vamos pegar o dado, como é que, Eu esqueci o nome, é, da, da. Não é uma agência. É de uma dessas, desses sites assim que faz pesquisa. É, Zip, Zap, Vip, Zap, um, um desses sites assim. A média de dividendos, é, é óbvio que eles não usam esse termo de dividendos, um cap, que cap é o. o o ganho anual pelo valor do imóvel, que é basicamente cap, só que você tem que lembrar que cap ele é descontado, se você tiver que pagar, sem pagar 27,5%, enfim, dependendo do que você está fazendo. Mas o cap ali é métrica em termos de 6%. Então, se assim, eu tenho um ativo que ele vai me dar 6%, se ele tiver 100% alocado. Se a taxa de em 13%, para que, que eu vou ficar? Mas vai valorizar depende, então começa a ficar mais difícil agora quando que começou a fazer sentido o residencial? pô você vai ficar com uma taxa de juros de 6% aí começa a fazer, porque os dois estão em 6% e aí não ficar 6% por um período curto mas por um longo período, você tem uma taxa de 6% aí faz sentido, por quê? porque você tem risco de vacância, você não ganha e aí o cara pode fazer outras estratégias residencial que traz valor agregado é, me parece uh, um grande prêmio que estão negociando na Bolsa. Muito boa live com o time do VCRR. É, o VCRR tem uma tese diferente para a renda, né? Porque, basicamente, ele, ele é um, um short stay. E a, a estratégia de, de aluguel dele se parece muito mais com um hotel do que com, 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 de fato, uma renda residencial pura. Se você for olhar, por exemplo, se você pegar a sua casa. Muito maluco fala assim, ah, aluque sua casa, bota no Airbnb. O prêmio do Airbnb, cada vez mais pessoas fazendo isso, por isso que eu acho que tem muita gente que te informa errado, é, toda vez que você tem um prêmio no Airbnb muito alto, mais pessoas vão fazer. Se você tem uma cidade que o Airbnb tem um prêmio de 12%, 15%, com certeza esse prêmio não vai ficar assim por muito tempo, porque mais pessoas vão começar a alugar. É claro que existe uma questão do próprio condomínio em poder fazer isso ou não, mas é, por mais que o condomínio tente proibir fazer isso, eu acho impossível. O cara consegue uma liminar fácil de conseguir, até porque não é. Nos, a casa é sua, você pode alugar para bem o que você quiser, mesmo que seja um aluguel de curto período. Desde que o condomínio. O condomínio só pode, isso é legal, eu falo isso porque o meu condomínio está tentando proibir, mas também não quero fazer, não, não vou entrar em, em briga que eu não. Entrar em briga por briga não faz sentido. Mas, assim, o que o condomínio pode fazer? Ele pode exigir que a pessoa entregue o documento dois, três dias antes. Ela pode exigir, faz exigir segurança dos outros condomínios. Mas ele não pode te impedir de alugar. Isso é, isso é fato. Isso, inclusive, é uma, uma determinação. Então, o que, que eu tô falando isso No curto prazo, quando você fala com o Airbnb, o prêmio é maior. E aí, o prêmio sendo maior... Por que, que eu estou falando isso? Porque aí você até comparar uma taxa de 15 com uma de 12, é começa a fazer sentido. E é onde o VCR está. Só que existe outros prêmios, né? Existe. A, a, o VCR tá, é uma, uma tese de estúdio, que eles compram barato. Só que a quantidade de estúdios que vão chegar ainda no mercado é alta. Então, isso deve. Isso, numa economia expansiva, não me mete medo. Mas numa, numa, numa economia depressiva começa a me meter medo porque o preço pode ser dentro. Então, o PVP pode voltar a cair caso aconteça isso. Então, uh, é esse cenário que a gente vê, entendeu? é isso que aparece na cabeça quando você avalia um ativo, gostei demais da, da, da conversa com o pessoal da Vectis, gostei muito do pessoal da Charles, acho que o pessoal muito, com certeza agora em janeiro eu vou em São Paulo vou ficar num desses ativos aí vou fazer uma, esse é o meu objetivo né? fazer um pouquinho, fazer uma conversa ali, até entender como é que funciona como é que tá, como é que é o, o tratamento, isso é importante para saber, cara uma coisa que eu faço em investimentos, todos os investimentos da minha vida é, por exemplo, se eu tivesse, eu já tive, minha experiência, tá? Eu já tive uma conta no Bradesco. E a experiência foi horrível. Eu não compro ação desse negócio. Ah, mas Diogo, interessa. Agora, eu já tive uma experiência, eu tenho uma experiência muito boa com o Itaú. Então, se eu for escolher um banco, eu vou escolher um banco onde, e aí é claro que eu sempre pergunto a experiência das outras pessoas. No geral, eu acho que a experiência, o Itaú é mais pró-experiência, tem uma tecnologia. Então, eu avalio isso e eu tomo a decisão não só com base nos números, mas como base na experiência, porque eu acho que é, para você comprar uma ação, para melhorar, são essas duas coisas que levam. Então, a um processo de decisão de investimento, ele é baseado no número, mas ele é baseado em experiência também. É igual você falar assim, ah, Diogo, eu gosto de fazer uma consultoria. Mas, pô, eu acho que você é sua voz chata, eu não gosto do como você pensa. Então, a sua experiência não vai ser legal comigo. Você pode gostar, então você vai ficar ali me escutando. Então tem muita gente que eu acho que vem o canal e tem uma experiência, tipo assim, é um cara que quer só escutar, que acha que eu vou falar uma ou outra coisa interessante. Mas no geral não gosta de escutar. Então essa pessoa, talvez se ela viesse fazer uma consultoria, não vai ser. Agora, tem gente que, porra, eu acho que eu, eu gosto do jeito que você pensa, do jeito que você faz isso, do jeito que você falou isso. Essa pessoa que, 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 tem, mais, que tem mais empatia, que tem mais uma, uma, uma visão próxima, e eu não falo que precisa ser igual, não, né? Porque a gente tem que adaptar a nossa visão. Mas quem, quem é. tem uma experiência muito melhor quando a gente tem uma conversa. Isso é fato. Mas eu vou citar exemplos só para questão de, de que, assim, a decisão é números. É, mas, por exemplo, eu converso com vários investidores. assim. Os caras olham os números da empresas, mas eles olham quem toca a empresa, quem faz isso. E, e, e isso é o que é, que é o intangível. Enfim, eu tô va 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 vagando aqui. Mas o que eu quero te falar é o seguinte, me importa muito essa experiência, porque é isso que vai definir. Porque quando você tem uma experiência muito boa no lugar, você fala assim, cara, mais pessoas vão ter essa experiência, a tendência de voltar é maior, a procura é maior. Eu, 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 por que, que eu falo que eu sou um, cara, um cliente? Porque eu uso o serviço esse tipo de serviço quando eu vou para São Paulo eu avalio o que está mais interessante, eu gosto de ficar numa determinada região de São Paulo, que eu acho que eu acesso mais as gestores, e tudo mais, eu gosto de ficar uma determinada região, e eu gosto do, do lugar melhor, mas barato. Eu, meu dinheiro nasce em árvore, e eu gosto disso. Eu gosto de ficar no melhor lugar, mas barato. eu vou fazendo pesquisa. E existe, e tem uma coisa que, quando eu tenho uma boa experiência num lugar, num apartamento, às vezes você tem, instintivamente, a primeira coisa que eu faço é, eu comparo os dois que eu mais gostei. E aí, eu às vezes eu vejo mais barato para aquele tempo. Às vezes até esqueço de olhar em outros, por quê? Porque eu tive uma boa experiência. Então eu tendo a voltar para aquele lugar, entendeu? E muitas pessoas são assim. Enfim. Qual que é a diferença entre FIPE e Finfra? Vi que os dois investem em debêntures. mais ou menos. Na verdade, o, 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 tem FIPE que investe em debêntures, sim. FIPE, ele tem uma coisa que chama, ele tem que ter controle ou ele tem que ter uh, informação ele tem que ter ele tem que ter voto uh, influência na decisão da empresa o Fipe é, Fipe é investimento em, em é, fundo de investimento em como se tivesse sócio para considerar sócio a Diogo mas eu estou comprando debenture com certeza se você por exemplo um NDD que tem a participação do Porto Tapuá, Com certeza, tem uma cláusula lá que uh, faz com que possa indicar um conselho ou alguma influência. Ele consegue exercer algum tipo de influência no Porto. tá? Seja via boarding, mas ele tem que ter um tipo de, de influência. tá? É isso que considera. Ou seja, o FIP tem que ter essa consideração. O ele não, ele pode investir em debêntures puras como o NOX, como esses casos, mas eles têm investido em debêntures com essa condição, e normalmente quando investe, investe só uma debênture, ele não faz um pool de debêntures. O FIINFRA, primeiro, o FIINFRA investe em debêntures incentivadas. Debêntures para ser incentivadas, ela tem que participar, ela tem que uma homologação no Ministério de Minas e Energia e tal, e, e falar assim, ó, essa, essa que atende a regra uh, da Lei 12.431 12, e, e ela pode ser incentivada e ela vai, vai ser chancelar, e eu posso uh, não cobrar o imposto dela para a Receita Federal. Então, você precisa dessa burocracia. Os FIINFRA são um pool de várias debêntures desse sentido. Então, a diferença é primeiro, um é equity e outro é dívida. Só que, beleza, você pode até ter dívida aqui também, debênture, mas mesmo você tendo debênture, você tem essa condição de que você tem que exercer influência. O FIPS tem que exercer influência. Mas, se você se olha de forma geral, ambos a gente está falando do segmento de infraestrutura. Só que um você está falando de empresa, então você investe naquela empresa, naquele segmento, e o outro você investe num pool de debêntures incentivadas. Na verdade é como se fosse um um FII de papel, né? Um fimfra. Só que é claro que muda a competência, muda legislação, muda tudo. Mas em vez de você comprar cris, você compra debêntures incentivadas. Isso é isso que é o FINFRA. O fimfra é um, um conjunto de é um fundo que investe num conjunto de de de, de debêntures. Um, quais qual os impactos do BNDS voltar a jorrar para financeiro para infra? Nada, porque o BNDS não consegue nem mesmo. BNDS, assim, vamos pensar que o BNDS não empreste para ninguém estrangeiro, pegue todo o dinheiro e invista em infra. Ainda existe um, mais de 300 bilhões de reais para serem investidos. Ou seja, se, se o governo gastar todo o dinheiro do BNDS só em infra. É, e gastar muito, ele não tem capital para fazer o que ele precisa fazer de crescimento. Então, o BNDES tem um déficit muito... O, o infra tem um déficit muito grande. E talvez seja um dos problemas do Brasil. A gente tem problemas de estrada, a gente teria que ser, ter muito mais serviços que a gente não tem hoje. Ah, podemos ter muitos prepagamentos de CRI? CRI ou debenture debenture não... Não podem ser pré-pagas. está na lei. Por quatro anos. Ah, Seriam boas oportunidades para entrar em empresas de infra que têm, captam baratinho. Primeiro que todas as empresas de infra captam, é, têm empréstimo ponte. Elas têm uma estrutura de alavancagem bem elevada. Vários erros de construção aqui. Okay. Mas a resposta é você está errada. Estou <risos> brincando. Quando acaba o duration de um CRI, quer dizer que já foi tudo amortizado? Cara, tem que tomar cuidado com isso, porque não necessariamente. Já foi tudo amortizado quando a o prazo acabar. A duration é como se fosse uma uma média ponderada dos recebimentos. Agora, se chegou na duration, o prazo não foi encerrado, ainda tem prazo do ativo. Duration é como se o equivalente como se ele fosse receber tudo num determinado valor. Só que ele não vai receber tudo num determinado valor. Então, não confunde. Está errado seu relacionamento total aí ah, quer dizer que já foi tudo não não sai é errado a ah, virei sócio do clube FII também Bruno boa noite é, como explicar a diminuição das taxas de um mês para o outro do BDB na verdade eles tinham a política estava travada é, e aí depois eles atualizaram ela que lá foi um e Boa noite, Diogo. Voltou para o tempo do Knicks. É. Por pouco tempo, eu vou colocar um da Red Bull agora. O objetivo é colocar um da Red Bull agora e botar um quadro, uh, um outro quadro do, do Star Wars. Vamos mudar, vamos mudar o quadro um pouco, vamos mudar essa, essa, essa faixa aí. Galera, eu tenho mais 10 minutos para fazer a live, tá? Uh, boa noite, Diogo. Você acha válido desfazer o CPTS, mesmo prejuízo, para focar em papéis melhores, voltar mais rápido? Seria interessante comprar? Cara, João, essa decisão aqui, cara, teria que ver seu perfil de risco, entender, fazer um plano de entrada, sem entender risco. Porque, cara, toda decisão tem risco. O risco que vem com essa decisão? Então, assim, eu teria que conhecer seu perfil, João. Isso aqui é o tipo de papo de consultoria, não é um papo de boteco. Isso aqui é um papo, boteco, papo light rapidão, bate bola, aquele negócio assim, quem vai ganhar? Argentina ou o, o França, França França, França Ô Fifácio é um dos poucos canais que sigo sua forma de expor as coisas é ótimo, obrigado ambos fico feliz em agradar e também fico feliz em desagradar Messi merece um título mundial mas é foda mesmo torcer pra Argentina né? Esse, esse é o drama, né, assim, quem gosta do Messi, você, você olha o Messi, o Messi é um cara legal, é um cara não sei o que, aí você olha a Argentina, você não, nem o time da Argentina não tem tanta raiva, tinha outros caras lá que, os, os caras lá que a gente tinha mais raiva, assim, atualmente os argentinos, os times, como eles, alguns nem jogam na Argentina, não tem tanta raiva não, agora, quando você olha para o argentino, o torcedor argentino, é nojento, nojento. É tipo assim, desculpa a, a, a falar em futebol aqui no canal, tá? Mas, cara, é igual torcer, desculpa, corintiano e flamenguista. Mano, vocês são chat demais, bicho. Vocês acham que o time de vocês é, assim, é um, um pentelhão melhor. Então, tudo... E aí, o problema é que são também... São... E é chato também, porque é um time grande, né? E vão ficar cada vez maiores, né? Com as estruturas, os caras mais profissionais e tudo mais. Então, só que assim, cara, mas é argentino, o argentino... Hoje em dia, o argentino me irrita mais do que, sei lá, o Curitiano me irritava quando eu morava em São Paulo, me irritava bastante também. Porque o problema todo é que assim, o cara. Você tem que olhar pro futebol de forma objetiva. Eu não torci para o time de São Paulo. Já tive uma, uma leve quedinha pelo, pelo São Paulo, mas eu torço. Hoje eu sou torcedor do Goiás, o Goiás é a minha vida. É, então, assim, cara, eu, eu olho o futebol objetivo, até olho pro Goiás de forma objetiva. Pô, o Goiás não vai assim. Tem que mudar muito para ser um time que vai chegar na, sei lá, nos sete, nos três primeiros do Brasil, chegar na final da Libertad do Libertadores. Cara, tem que mudar muito, tem que investir muito que eu acho que não vai acontecer. Tu gosta de ser um time de meio. Só que assim, dá pra você ter um time de meio e ter um time para ser rebaixado. Se é pra ser rebaixado, então tem que fazer outras coisas. Não vai gastar tanto, né? Então, não precisa você gastar dois milhões por mês numa folha, precisa ser rebaixado. Então, gastar um milhão e você é rebaixado e fica com lucro na pó do estádio essa é o de forma ob... o futebol de forma objetiva. E eu acho que o flamenguista e o corintiano tem esse esse viés de, de, de problema de não conseguir. Mas nada bate um argentino. A Argentina tens. Vai dar a Argentina 2 a 0. Não vai baixar, é, Júlio, tá difícil. É comum em ações ter uma puxada no final do ano para fechar bem os cotistas. Não, não não acredito em puxada A puxada, cara, normalmente começa dia 13, 14 E a puxada está sendo para baixo Pode ser até que estabilize um pouquinho no 2,800 Mas, bicho, hoje não vejo estabilização Tirando estabilização, não vejo nada Papel está com marcação a mercado E tá com desconto tudo desconto sobre o VP. Daqui a como com juros, uns de uns 6%. É. Não, é, não. Talvez um outro dia que for pra Nova York, eu trago mais algumas e sorteio algumas lá no Close Friends, mas por enquanto não. Essa aqui, cara, essa aqui foi da. Acho que da minha primeira. Da, da, da minha e da minha esposa, né? Na época a gente era namorada ainda, foi na nossa primeira viagem para Nova York. Diogo, uh, você acompanha o Rebed? De, de longe, de longe, bem de longe. Uh, Diogo, poderia me... poderia falar um pouco sobre ele? Cara, é um ativo educacional. São é um fato relevante sobre alienação de imóvel e patinga. É uma boa notícia, né? Uma venda. Mas eu acompanho ele bem de leve mesmo. Pode. Cara. É que o setor educacional, eu não sou muito fã dele de, de acompanhar agora, não. Eu tô numa, numa vibe um pouco mais. Ativos Prime, com, a, com, com, com contratos melhores, assim. Mas com certeza, essa uma alienação não é um. Esse aqui, para mim, é um dado bem positivo aqui. Diogo, é verdade que a Suno tentou te contratar junto com o Danilo, Danilo Bastos? Rapaz, se, se tentou, eu não recebi a oferta, não, <risos> Ué, não, eu não Bom, eu não sei que se, não sei se eles tentaram. posso apertar para o Danilo, mas oficialmente, oficialmente, não recebi nenhuma proposta. Consegui chegar aos 400 reais de rendimento. Parabéns, Felipe. Bora. Agora eu tô achando que vou colocar o valor junto com o investimento mensal na Selic. Cara, é decisão, entendeu? Você tem que escolher o que você vai fazer. Às vezes você quer aguardar a oportunidade, até ter uma visão mais clara. Cara, eu acho que assim, se você está com dificuldade de entender o que, que vai fazer... A gente pode conversar e aí uma consultoria. Se você já sabe o que vai fazer, beleza. Agora uh, eu, não, eu não quero dar uma opinião aqui, porque senão vai parecer que eu estou tentando te influenciar. Mas é legal assim, é bom entender o que você está fazendo. Só, só, só... só quero saber se você está pensando em investir oportunidade ou realmente só ficar esse link por ficar. Felipe, no momento de aportar barato, você vai sair? Ele não está saindo né? Assim, sendo bem... Ele simplesmente não está reinvestindo e assim, é uma redecisão Só tem que tomar cuidado Porque lembra que parte do seu valor que você recebe É, 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 a, é a inflação Mas se você está reinvestindo na Selic É porque a gente acha que tem outros produtos melhores Mas, cara Você, tem você, tem? você quer às vezes ficar mais estável Parar de oscilar o patrimônio A decisão é sua dá para fazer também. Diogo, você achou que o mercado de FI está mais duro que novembro do ano passado? Tá. Porque novembro do ano passado, a gente tinha, a gente não tinha uma incerteza pro próximo ano. A gente, e passou a questão do precatório que foi resolvida, que tinha que ser resolvido. você já tinha um governo que você sabia como que ele ia lidar com as outras situações, apesar de, de claro, ser um governo que queria entrar num no, no, no pleito eleitoral, que sempre é confuso, mas a perspectiva de 20, de 21 para 22 era positiva. Então, passado esse cenário de resolução da, das, dos precatórios, o mercado reagiu rápido. Agora, não tem, não sabe o que vai acontecer no ano que vem, porque o governo ainda vai, vai ser todo conjugado, o Congresso vai ser todo conjugado. Então, a gente tem muita variável é, e instabilidade nisso. O que não, não necessariamente não é oportunidade. Eu só não gosto de falar que é oportunidade, porque parece que. Cara, tá tudo barato, velho. Então, assim, você tem que só aguardar. Tem coisa que você precisa passar pra entender. Bom, não, tá, tá razoável. E aí sim nós vamos com força. Ixi, eu tenho que sair, galera. Já deu aqui meu horário. Boa noite, com cenários de juros patamares e sem luz no final do no, de 2023, de tijolo e até mês de papel vão ficar nos né, seus taxismos em valores cotas. A, a Fábio, a probabilidade de boteco é que sim. O boteco está dizendo que. você quer é a probabilidade de boteco, tá? Que 95% de chance de continuar assim. Pode até chegar a subir um pouquinho para 2,800, 2,50. Mas passa, não deve passar disso muito, não. Não tem força nem para subir. E para cair, a gente pode chegar ali no 2,710. Pelo menos agora em 2023. Opinião de boteco? Getúlio Dornelas Vargas. Opa! Cara, importante aqui no meu canal. Qual é o teu maior medo de afim de papel? Default. Fico, busco, fico buscando problemas que podem acontecer para entrar pesado. Cara, o maior medo é. Cara, o que eu falo para todo mundo, isso eu falo lá no Close Friends, eu falo aqui. A diferença é lá que eu falo qual ativo. Mas o que eu falo para todo mundo é o seguinte, cara, e a minha cabeça é a mesma. Hoje eu estou num viés mais de crédito. Não significa que eu não, não, não vou entrar em tijolo, mas mais crédito e. Baixar risco de carteira. Então, não vou inventar em high yield. Middle, depende. Mas os high grade... Eu tenho, eu tenho, hoje, eu estou pegando high grade com taxas de 8, de 10, de 11. Mano, eu quero isso. Então, eu quero taxa com baixo risco. Hoje, a minha visão é baixar risco de carteira. Tá. Por quê? Porque o maior, meu maior risco aí na de implência, crédito, risco... É, 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 todo, é, é igual o banco pensa. né? Banco... Você sabe que quando está crise, começa a dar inadimplência, começa a dar default em crédito. Eu não quero que isso me atinja, ou se me atinja, não atinja num patamar menor. Então a gente cria alguns critérios para fazer isso. Moacir, boa noite. Sérgio Almeida. Vi que muitos FIIs do EP abaixaram. Cara, vou ter que ir nessa. Uh, deixa eu só responder você. Como faço para saber a direção dessa corre... correção na próxima. Sérgio. Ah. Uh tem um negócio chamado tesouro direto, pega mais ou menos o tesouro direto dia 30 e aí você vai pegar no, no dia 31, se o tesouro cair do dia 30 para o dia 30, ou seja, no mês, provavelmente seu VP vai na direção de queda, se o, se o tesouro direto, tesouro direto pega assim, pega a NTNB, é, a mais fácil de olhar é 2035, mas... Teoricamente, teria que ser 2030, que é a mais é uma referência melhor. A duration de seis anos, mais ou menos. Mas pegue a 2035. E, cal, e veja isso. Olhe como é que tá essa questão. Se subir, seu VP vai subir. Se cair, seu VP vai cair. Essa é a melhor, a forma mais rápida de entender como é que vai funcionar. Ivan Rocha. Mas a ah, Leia Isso aí entende pra caralho. Jogão, abraço para vocês. Eu tenho que ir porque se eu já, senão a minha mulher vai entrar aqui e vai, vai, eu vou ficar feio na fita aqui. Muito obrigado a todos. A gente, eu vou deixar, tem um link aqui embaixo da reserva do curso. A gente vai dar desconto agora de Natal. Papai Noel vai chegar. Cadê meu meu chapéuzinho? Meu chapéuzinho não tá aqui. Minha minha me levou o chapéuzinho. Eu já vou, já começa semana que vem. Vai ser live do chapéuzinho. Você vai ver que eu vou ficar com o chapéuzinho de Natal. Já já falo para todo mundo aqui. Eu eu entro na, na semana de Natal eu entro em vibe de Natal. Eu já estou começando a vibe de Natal. Presente para todo mundo. Vamos dar curso. Vai dar desconto de 30%, 40%. Vai, vai ter dos cois cursos. Enfim, cê vocês vão ganhar até não querer mais. Bora, bora, bora. Já fui. Já vou enrolar, mas não. Porque senão eu sou é, destituído do meu cargo. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima. Fui.